2: Le journal de 9h présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Une journée classée rouge sur les routes de France. Noire dans la vallée du Rhône dans le sens des départs. On sera dans un instant sur une aire de repos au sud de Lyon. Une centaine de communes privées d'eau potable à cause de la sécheresse. Situation inédite en France. Une soixantaine de départements sont concernés par des restrictions d'eau importantes. Et puis en football, la première de Christophe Galtier en championnat. Ce sera ce soir. Le Paris Saint-Germain affronte Clermont à 21h.
1: Un premier week-end du mois d'août, synonyme de circulation difficile sur les routes. Journée classée rouge dans les deux sens par bison futé. C'est même noir dans le quart sud-est pour les départs. Raphaël Vantard, vous êtes le correspondant de RTL dans la vallée du Rhône. Bonjour. Bonjour. Vous vous trouvez sur l'aire de Solèze au sud de Lyon où il y a déjà du monde ce matin.
2: Ouais, départ très tôt hein, ce matin pour cette petite famille venue de Bourgogne. Grâce aux applications de téléphonie, Marc le Papa a évité les gros bouchons pour le moment. Oh, on est parti, il était 5h30, 5h30 et, et, et puis voilà, pour l'instant ça se passe bien. Alors là, pour l'instant ça se passe bien, c'est Marine la maman qui va prendre le relais de la conduite ici sur cette aire de repos avec déjà en tête le programme des vacances.
1: On va à Montpellier et euh, ensuite on va à Nice, la plage. On va essayer de se reposer un petit peu et puis voilà, hein. chacun son tour.
2: Tous les collègues sont partis avant donc voilà, c'est un autre tour. Et derrière jusqu'à présent, Mevelen, jeune garçon avait un programme assez simple pour passer le temps dans la voiture
1: J'ai dormi Tu
2: vas aller à la mer tu crois est-ce que tu crois que ceux qui, sont, qui rentrent de vacances, ils t'en ont laissé un peu de la mer Non. Ils l'ont tout pris, ils l'emmènent avec eux dans les bagages
1: Oui.
2: Alors je crois qu'on peut rassurer ce petit bonhomme. Non, les vacanciers qui rentrent n'ont pas pris la mer avec eux. Il en mm -hmm. reste un peu pour tous ceux qui prennent aujourd'hui la route des vacances. Raphaël Vantard pour RTL. Et voilà, bonne nouvelle. En tout cas, ça circule plutôt bien sur la, la route des vacances euh, ce matin. Euh, C'est du jamais vu. En France, une centaine de communes sont privées d'eau potable à cause de la sécheresse.
1: Et dans une soixantaine de départements, la consommation d'eau est limitée au minimum vital. Depuis deux mois, une partie des habitants de la commune de Seyans dans le Var n'ont plus d'eau courante. Des camions-citernes puissent directement dans une rivière pour alimenter les habitations en eau. Gabriel Baldi s'est rendu sur place pour RTL. riverains et
0: touristes n'ont pas le choix, ils s'adaptent. Sur l'une des places de Seyan des touristes heureux, beaucoup d'entre eux semblent passer des vacances presque normales comme Steve, venu de Belgique.
1: La piscine n'est pas remplie à fond, le jardin n'est pas nickel, mais en face, on est en
0: vacances. Mais tous ici ne sont pas en vacances et doivent composer avec des nouvelles conditions depuis plus de deux mois. Ce sont 350 personnes qui dépendent tous les jours des allers-retours d'un camion citerne, une solution qui commence à peser dans le quotidien de certains habitants comme Delphine.
1: Avec deux enfants en bas âge, c'est un peu compliqué quand même parce que je peux je ne peux pas les baigner, je ne peux pas leur faire prendre trop de douche alors qu'il fait très chaud.
0: En tout cas, tous les habitants du village doivent respecter des limitations dans leur consommation d'eau. Un minimum censé suffire pour pouvoir se doucher, se nourrir et alimenter les toilettes. Une décision mise en place par Hugo René, maire de la commune, qui veille à la faire appliquer. Nous avons installé des réducteurs ou des limitateurs, comme vous voulez, de pression. Et grâce à cette, cette mesure, on peut dire, dissuasive, préventive, nous sommes arrivés. À contenir la situation. Ces solutions ne seront peut-être pas suffisantes dans les jours à venir. L'arrivée de nombreux touristes et l'épuisement de la rivière pourraient retirer à la commune le reste de ses stocks d'eau. Un reportage de Gabriel Baldi dans le
2: Var pour RTL. RTL.
1: Sept jours, sept reportages.
2: Notre série 7 jours, 7 reportages tout l'été sur les lieux de vos vacances. Et cette semaine, on est à Tignes, dans les Alpes.
1: Où la sécheresse, justement, pose question pour l'avenir de la centrale hydroélectrique électrique, pardon, de Tignes. Vincent Serrano, bonjour. Bonjour à tous. Impossible pour vous, Vincent, de ne pas vous arrêter au barrage de Tignes. De toute façon vous ne pouvez pas le rater, vous êtes même obligé de passer dessus pour accéder à la station édifice impressionnant sur lequel s'arrêtent sans arrêt les automobilistes sur le bas-côté. On sort et on plonge sa tête
2: en contrebas. Bah c'est pas la première fois qu'on vient et ça fait toujours le même effet. C'est un ouvrage qui est vraiment impressionnant. Ça fait waouh <rire> On voit le truc et puis voilà, on imagine, il y a une histoire aussi derrière le barrage. Et puis pour les loulous, c'est un passage incontournable, c'est important de leur montrer. Voilà ce qui existe, euh, pourquoi il y a eu le barrage, pourquoi il y a le lac, etc. Mais etc.
1: Et très vite, lorsqu'on comprend que ce barrage est alimenté, entre autres, par les glaciers plus hauts qui fondent à vue d'oeil la question, on fera comment quand il n'y aura plus assez d'eau pour le barrage, arrive très vite. Elle est posée par Véronique.
0: Je pense qu'il y a une prise de conscience nécessaire. On pense que c'est intarissable, et ce n'est pas le cas.
1: On s'en est bien rendu compte là Oui.
0: Le, les débits. Les...
2: C'est-à-dire que. Philippe, qui plaisantait tout à l'heure, a pris conscience d'une chose après cette visite. Avec la, la modernité, le modernisme ambiant. On ne peut que d'avoir de la consommation d'énergie de plus en plus importante, ne serait-ce que recharger son portable, euh, envisager un jour d'avoir des voitures qui fonctionnent à l'électricité, mais alors, je pense qu'on on aura du mal à atteindre du 100% électrique si... Euh, le climat continue d'évoluer, si on voit la fonte des glaces, puis la raréfaction des pluies. Hein. Alors la capacité de production en électricité ici reste constante.
1: Pas de problème pour l'instant, elle est même énorme, 400 MW en aval de ce barrage de Tigne, ce qui permet d'alimenter à peu près 80% de la population, 400 000 habitants de Savoie en électricité. Vincent Serrano pour la série RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: La justice administrative suspend l'expulsion de Hassan Ikihoussen. L'imam du Nord accusé
1: d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et misogynes. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé la semaine dernière son expulsion prochaine vers le Maroc. Une décision disproportionnée pour la justice administrative. Gérald Darmanin va faire appel devant le Conseil d'État.
2: Allez, on marque une pause dans ce journal et dans quelques secondes, on sera en Israël sur place pour faire le point sur cette nouvelle escalade de violence au Proche-Orient. A tout de suite sur RTL.
0: RTL Matin. Alexandre de Saint-Aignan. Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin.
2: Et la suite du journal de Martin Choc à 9h07 sur RTL au Proche-Orient. C'est une nouvelle journée de violence qui débute entre Israéliens et Palestiniens.
1: D'un côté, Israël frappe la bande de Gaza avec des missiles. De l'autre, les Palestiniens lancent des tirs de roquettes vers Israël. Léo brouwer potier vous êtes notre correspondant en Israël. Bonjour. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Et quel est le bilan des affrontements de la nuit dernière, Léo
0: une centaine de roquettes tirées depuis Gaza, selon un décompte du Jérusalem Post, dont une trentaine interceptées par le Dôme de Fer. Vous le savez, c'est le système de défense antiaérien qu'Israël utilise pour abattre dans les airs les projectiles venus de la bande de Gaza. Toutes les autres roquettes n'ont pas atteint Israël ou alors sont tombées dans des zones isolées. Les sirènes ont résonné en plein Shabbat à Sderot, Ashdod, Ashkelon ainsi que dans la banlieue sud de Tel Aviv. Et pour le moment, on ne déplore aucune victime ce matin côté israélien.
1: Et pourquoi un tel regard de tension, Léo
0: eh bien, Le djihad islamique palestinien avait promis de venger la mort d'un de ses chefs, tué hier par l'aviation israélienne dans la bande de Gaza. Une attaque qui a fait au moins 10 morts et plus de 50 blessés. Il reste maintenant à savoir si les affrontements vont se poursuivre, et notamment la nuit prochaine. Israël entend maintenir ses opérations dans la bande de Gaza et a déjà rappelé 25 000 réservistes pour surveiller la frontière de l'enclave.
1: Léo Brouwer-Potti en direct de Tel Aviv pour RTL. Allez, on passe au sport avec la première journée de Ligue 1 en football. À 17h, le Racing Club de Strasbourg reçoit l'AS Monaco. Et ce soir, à 21h, c'est la reprise très attendue du PSG de Christophe Galtier face à Clermont-Baptiste Durieux. L'été a été chargé pour le PSG, nouvel entraîneur, nouvelle direction sportive, des changements à tous les niveaux. Et après un mois de préparation, l'heure est venue de retrouver la Ligue 1. Christophe Galtier, le coach parisien, est impatient.
0: On fait ce métier-là pour être dans la compétition et vivre des émotions. On est en manque de compétition et là, c'est le premier match. Et on, on veut évidemment rentrer dans ce championnat-là en faisant sorte d'y rentrer du, du mieux possible. Donc il y a toujours voilà, une réelle envie de, de rentrer dans la compétition.
1: Christophe Galtier qui célèbre son tout premier match de Ligue 1 en tant qu'entraîneur.
0: Je sais que quand le Paris Saint-Germain se déplace, les stades sont pleins. Euh, c'est souvent le match de la saison pour l'équipe qui, qui nous reçoit. Mais c'est aussi cela, d'être l'entraîneur du Paris Saint-Germain et de diriger cette équipe-là. Et il y a cette envie aussi de, voilà, de découvrir tout cela.
1: Une première rencontre sans Kylian Mbappé, blessé aux adducteurs et des recrues comme Renato Sanchez, absents du groupe. Car tout juste arrivé et en retard dans leur préparation. Ce soir, le PSG ne pourra donc pas commencer sa saison avec son équipe type. Baptiste Durieux du service des sports de RTL. Et puis à noter qu'hier, l'Olympique lyonnais s'est imposé dans la douleur contre Ajaccio sur le
2: score de 2 buts à 1. Et puis votre soirée foot sur RTL ce soir, ça sera d'abord on refait le match à partir de 18h30 avec Christian Olivier. Et puis Eric Silvestro prendra la main à partir de 20h pour RTL Foot. Dans ce journal également, la fin d'un long voyage autour du monde pour un aventurier breton. Yann Kenney, 53 ans, arrive ce midi
1: à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Après trois années à sillonner l'Atlantique et l'Océan Pacifique, il a navigué à bord de Baluchon, un minuscule voilier de 4 mètres qu'il a construit lui-même. Il nous racontera son incroyable voyage à 18h dans RTL Soir. Impressionnant, le rendez-vous est bien noté. Merci beaucoup Martin Choc les pronostics